0: 我们来到西元七五六年的时候，李白呢踏上了一艘船。那其实对李白而言，踏上一艘船这个经验没什么了不起，因为他一整个生命的一个状态就是在整个中国去撞油。但是对他而言，撞油其实只有一个目的，就是干谒。就是干谒，就是说去。呃，跟这一些显贵高官投上他的履历表，希望他能够推荐到这个朝廷里面做官。所以，他其实神州游历。那七五六年，就是搭船这个经验对他而言是很平常的一件事情。所以，为什么我们要特别去聊七五六西元七五六年？他在这个荆州、呃，江陵这个地方踏上了一艘船。其实踏上这一艘船啊。你可能不太了解七五六年是什么意思，但是这一年再往前退一年，就是西元七五五年。西元七五五年的时候呢，正是影响整个大唐命运很关键的一个事情，就是安史之乱。安史之乱有多可怕呢？你就想象，就是说，以我们台湾台北，突然间、呃，整个台北城就被。攻陷了这样子，不过现在也不用人家攻陷，自己就会塌了这样子啊、喔，就是这样的一个状态啊。那突然间，哎、欸，首都就没有了这样子，而且特别是大唐盛世，这个唐这个帝国在那一个时代来中来说，它是整个世界的一个中心，所以那个潼关一破啊，长安就失陷了。一个皇帝，哦、喔，这一个唐玄宗嘛。他就要出长安，就没有办法去想象这样的一件事情。就像我们的总统，哦、呃，台北城被攻陷之后，他要到哪里去？我觉得那种那种想法。所以在七五五年这个安史之乱这个烽火当中的隔一年，就因为安史之乱长达十多年的第二年，李白踏上了这一艘船。这艘船其实对他而言，也影响了他整个。命运的一个转向，但是某一种程度上来说啊，有时候我们常说人没有办法去改变一些事情，最不能够改变的，就是你出生的原生的一个家庭。这个李白到底在哪边出生呢？从这个地图一飞跃，你一看就发现，原来他离中原这么的遥远，整个跨越到新疆，他出生在哪边呢？他居然出生是在这个鼻什凯克这个地方，这鼻什凯克很遥远，离整个中原非常的遥远。可见什么？李白的协同绝对不会是一个全然的一个汉人。那其实这也跟整个唐帝国的特色有关系。一个帝国只要越强盛，它本身就是一个越开放的一个世界。所以其实你去看这个唐代很多任的官任官的这个官员很多都是外国人哎，那其实，在遥远的那个时代，嗯，以唐帝国的那个世界来说，基本上还是一个陆权型的一个世界，就是航海技术没有那么发达了，所以主要中国跟西方的沟通一定要经过一条路，那条路就叫做丝路。思路这个地方，从汉代开始就透过思路呢，然后跟中亚的沟通啊，甚至到了明代，有一个非常经典的小说嘛，就是、讲那个《西游记》，有没有？啊《西游记》里面就讲那个孙悟空啊，护送那个什么唐三藏去取经，去取经。那唐三藏其实本来就是唐代的一个高僧。那再回到历史的现实当中，他当然是不会有。孙悟空陪他去取经，他就是一步一脚印的，哦，就从长安出发，跨越这么遥远的地方，哦，就走上这条思路。那李白也是从思路，哦，来到了所谓唐代的这一个世界。因为他出生的这个地方，其实在唐代来说，就是呃一个很重要的一个安西市镇，所以他协同上是这个有。中亚的一个协同，但是呢，麻烦的是什么？那只是他出生的那个地方啊。就是说，后来这个李白来到了这个中原之后，他出蜀，然后整个游历这个中国，呃，之后呢，确实有完成他一个梦想，就是到这个朝廷去做官。他做的官就是翰林供奉。所以有一个出版社叫翰林出版社，有没有？那个是有道理的，就是在古代的这个、呃、任官郎，他就算是文臣。那、哦、文这个翰林供奉听起来很好听，可是其实真正来说，他只是什么做一个文学娱乐之臣，就是写诗让皇帝高兴的一个工作。所以呢，他到了这个长安之后，当了这个官，其实心里面嗯，并不是。很开心，所以在西元七四四年的时候呢，他就决定，就是他也可能是被辞官啊，因为可能跟朝廷的一些官员也处不好。那唐玄宗就赐金放缓，就送他很多钱，然后就请你走路这样子。所以西西元七四四年的时候呢，李白呢他就从这个长安就离开了，他回去哪边？其实呢，他的家主要是住在那个山东，就是齐鲁之地啊，齐鲁之地，山东主要是在这一地带哈，山东的齐鲁，齐鲁之地。临行之前呢，其实他也感慨到，原来啊，人生大道并不走得容易。虽然我有才华，我就很像各各位朋友啊，其实你现在也在锻炼你自己，属于你的一个。知识啊，一个才华，嗯、在学校里面哦，慢慢的培育自己。可是啊，有时候常常毕业之后，发现还要再念另外一间大学，就是什么社会大学。社会大学有很多的社会经验，不表示说你在学校考一百分，出去外面就等于一百分。有时候一些为人处事的道理啊，人际关系。哦，社会的经验，而李白才发现到一件事情啊，原来我诗才这么高，在整个世界上并不等同能够完成我梦想的这个路径，所以他特别写了这这个诗，他就说：“行路难，行路难，多歧路，金安在？”原来人生的这一条路，并不是一条直线的哦，可能你们的爸妈都给你画好一条很稳当的一条线。可是真正来到现实世界当中，并不是说，嗯，呃，国小念完念国中，呃，国中念完念高中，高中念完念大学，呃，大学念完念硕士，硕士念完念博士，念到我都好累哦。博士念完考高普考，哦，这样平平的一条线，啊，或者有人就稍微分叉去留学。可是现实当中，就算你是预先画下这一条路，真正走起来，也通常并不是如此的啊。可能、嗯、情感的加入啊，啊，或是、呃、金钱的一些问题，会很容易会让你的人生，嗯，可能有了不条不一样的这一这一条路。那李白哈、哦，在这个后来在这个安史之乱的时候，其实他一开始是隐居在庐山这个地方。庐山这个地方，其实他隐居的好好的，可是有一天啊，他就突然收到了邀请函。这个邀请函是这样子：永王李林邀请他去在他那边去任官之类的，做谋臣。那蒋浩说：“哎，终于有人认同我了，因为永王李林并不简单，这个人并不简单。你也知道嘛，在唐代姓李的话，通常有可能是什么？是皇帝，因为皇帝就是。”哎、欸，这个最有名的应该是唐太宗嘛，李世民有没有？所以永王李璘就是一个贵族，而且是在那个时代，在安史之乱当中一个非常重要的一个权臣吧。所以呢，还给他邀请，而且邀请一次还不够，还邀请了这个三次，再请他到这个江陵。这江陵是在什么地方啊？如果我们再稍微认识一下哈、哦。如果有《三国演义》的话，其实江陵就是荆州，而且邀请三次，马上就会想到谁？刘备什么？三顾什么？茅庐那个诸葛孔明，啊，诸葛孔明。那李白当然知道，永王李林对他的一个礼遇，就决定从庐山出山去帮助那个什么李林，所以这也符合李白自己对自己的一个生命的期待。就像西元七四四年的时候，他写了一首诗叫《侠客行》，这首诗很有他的一个对自己理想模板的一个建构。哎，他说，呃，最重要就是说什么？事了拂衣去，身长什么？身与名。你要问说李白，你为什么要去做官呢？其实他心中的那个想象，常常都是那种管仲啊、鲁仲连啊。这种人物都觉得说啊，在乱世之中，我帮皇帝匡定天下、啊、事情结束之后呢，我就不管了、啊、我就不不会去贪恋任何的什么呃加官进爵，我就拂袖而去，深藏身与名，就是我的、啊、在人世之间的主迹，或是我所留下的一个名字。名这个字其实蛮重要的，因为。呃、嗯，我们常常说求功名，可是换另外一种角度，名字这个是这个符号、啊，其实是很能够代表我们另外的一种生命。所以，这个中国有个老话，就是说，哎，人有这个什么三不朽。三不朽是什么？就是人必然肉身是会腐朽的，生命必然会有一个终结。但是呢，有三种东西跟你紧紧相关。但是呢，它可以代替你再继续在这个世界上活下去。那分别就是立功、立德跟什么立言。那这些三个东西其实都跟名有关系。所以这个孔子说，君子什么即莫事而名不称焉，就是要让自己的名字在这个世界上显扬，代替你在这个世界上活下去这样子。当然，你对于你的名字也可以有另外一些想象嘛。毕竟之前有一个寿司店就说你的名字里面加鲑鱼就可以吃，也很多，反正有三次嘛，你可以为了一次鲑鱼，下一次鱿鱼,鱼，但是之后就不行了，就不能再改了，就再改就会很好笑这样子了。OK， 你说总不能一辈子叫做王鱿鱼吧，或是或是张鲑鱼这样，很奇怪。所以啊、呃，这个李白就说啊，这次我终于有机会了，哈、哦，好，我就报名成功，就踏上了这个永王李璘的那一艘船。其实他踏上了这一艘船是关羽认同，其实并不能算是真正时代的一个甲板。他其实他不知道这件事情，但是有一个人把他拉住了，就是他太太，常常讲说，哎，李白好像漂泊在整个呃神州当中，哎，他到底有没有？他有没有妻子？有没有小孩？有，他一辈子娶了四个太太，这样子，四个太太到底是好还是不好，我不晓得、哦、但是没有重婚罪哦，就是一个接一个这样子，这样我也不晓得好还是不好啊，这样子啊、哦。他这时候他的应该是他的第三任妻子，就是钟氏，钟氏就是就是钟氏，就是,、就是、就是姓钟啊。他太太没有全名，古代对女子就是这样。只有一个姓氏姓钟，那个李白要去踏上永王李璘的那一艘船的时候，他就把他拉住他的衣袖。啊、哦，这个李白的《别内赴征》这一首诗就说：“出门妻子强牵衣，问我西行几日归。”为什么？呢？因为钟氏是谁呢？他这个人的名字不重要，但是他是武则天时代啊、呃，有一个。重要的一个宰相也姓钟，所以他的这个宗氏其实算是名门之后。他了解政治上的险恶跟整个政治世界的，他有一个大概的那个 sense。所以，他告诉李白说：“你千万不能够去。”所以常常你会发现到一件事情啊，我们在文学史当中看到的很多的诗人，好像都很有诗才。那想说，特特别唐代又是以这个诗歌曲士，没错，那个时代是靠写诗来决定你会不会当官的，很难想象哈，我无法想象这样子就是写诗，呃，为什么？因为古代哈，能够使用文字这个东西，就代表的一种权利。你无法想象对不对？因为我们现在是十二年国教。而且考大学好像是人类就考得上这样子啊、哦，那所以，呃，觉得写字没有什么了不起，可是可能搞不好会，如果如果你们还有什么很，啊皱什么的啊，他们可能会不认识字哎，更以前更遥远、呃，很多人其实都不认识字，哎、欸，像我的阿妈也不认识字哎，所以他是嗯，他是靠。那个看火车时刻表，然后学认字的，因为一定要会看那个，你才能够搭上车嘛。所以他透过那个方式来慢慢学认字，所以更何况是这个很遥远的那个唐代呢？好，所以古代会写诗，而且不只是会写字，而且把文字用的很有艺术性，本身已经具备一个中低阶官员的一个水准了。就是古代，所以说，当然你就想说，哎、欸、啊会写诗啊就会做大官吗？也不会，因为就算是在唐代以诗歌曲式的话，诗歌曲式的话去当官也大概当什么官？你知道吗？大概当那个副县长，就是或是副市长。你想说，哎、欸、副市长也很大啊，可是你要想想中原这么大，其实很多国很多地方嘛，所以其实那个一个小小县里面的。副市长其实也不算是很大，可能名满天下，才高八斗，可是出任官大概都是很小的那种九品官。李白虽然才华很高，可是他对整个政治世界的了解并不是很完全，他没有办法想象说他现在踏上这一张船之后呢，多少年之后他会写下一首诗，叫做“朝辞薄地彩云间”。千里江陵一日还，今天在江陵踏上这个永王李璘的船，可是多少年之后，他居然会写下“千里江陵一日还”这句诗，为什么呢？慢慢看下去就知道。为什么说李,李白不太了解整个世界的这个局势？我们来看看安史之乱怎么了。安史之乱啊、哦，就是、呃、安禄山、史思明攻破长安之后，那。唐玄宗呢就要出逃，他就逃往哪里逃？就往四川逃。我跟你讲，很多时候都会去四川，为什么？因为四川光看这个地形你也知道，周遭这个山顶非常的高，而且是什么天府之国？那大家很熟悉的那个《三国演义》，刘备有没有？就是呃三分天下之计。啊，诸葛亮就告诉刘备说：“你不要往北打，不要往东打，你应该往西南走，占据这一个易守难攻之地。”所以，多少年之后的唐玄宗也选择逃往这个成都去，那个是有想法的有想法。可是这时候在逃的这个过程当中，当就发生了一个很重要的事件，就是什么马嵬坡。事件嘛、啊，就是因为为什么突然之间唐帝国会衰败下来？因为唐玄宗就沉溺于杨贵妃的啊，或是后宫的这一些享乐当中，所以走在半路的时候啊，很多将士就开始埋怨说：“我们在长安过得好好的，为什么现在要陪这个皇帝出来吃苦啊？”大家开始怨声载道的时候，就有人说：“还不是都是杨贵妃。”或是杨贵妃的哥哥是叫什么杨杨国忠害的，于是就就闹成一团，那唐玄宗就不得已把自己最心爱的这个杨贵妃就赐死了，哦，这个所以皇帝做到这样其实是很能够，就是说，呃，爱情跟整个江山之间有时候是。很难的一个抉择，这样子，他你想说啊，江山跟我没关系。可是爱情的困扰，想必有可能在你生活当中也会出现啊。比如说考考大学的时候啊，哎、欸，如老师就会可能跟你讲说啊，这时候不要谈恋爱，有没有？因为学业考不谈恋爱，跟你的学业可能就没有办法兼顾嘛，对不对？哎、欸，所以哎。欸有时候到底爱情是在要讲说，那那所以爱情就是不太好的事情嘛，呃、欸，这个，欸、有时候他也可以思考一下就是，到底是喜欢上一个人这件事情是怎么一回事这样子。然后呢，这时候就是后来成为这个唐肃宗的这个他的这个儿子呢，就往北走，他不愿意跟他的爸爸，就于是他就跑去这个灵州。另外一个儿子呢，就是。什么？我们刚刚讲的永王李璘，哎、欸，我跟你讲，古代能够当上皇帝的都不简单，都是很有政治想法的。特别是唐玄宗，毕竟也开创过开元盛世的这个帝王。这时候，他也警醒到了一件事情，就是说我似乎应该要振作，怎么去收拾这个安史之乱整个破灭的这个江山呢？于是他想到一个计策，他就决定要分封天下。他说啊，永王李璘，你当你现在就请你驻守在这个江南这一带，那这个往北走的这个这个唐肃宗呢，你就管这个什么啊，灵、呃、州这一带，灵州就是属于那个时候的，就是宁夏，哎、欸，这样就刚好形成什么？我们中文有讲这个以角之势啊，哦、呃，唐玄宗在这里四川嘛，他说遥控。遥控这两个弟两个儿子，然后就可以夹攻什么，就可以夹攻这个长安嘛、啊，然后就可以恢复江山这样子。这是他的想法，可是现实世界有时候并不是这样子的。果然，李白就搭错船了。后来，永王李璘呢，在历史中被写下的记忆是，他叛变了。好像要去怎么样去颠覆这个天下，永王李林就失败了，李白就踏踏错船了，就也连带就被诛连，被诛连之后怎么样呢？他就被关在那个什么浔阳这个地方，浔阳这个地方。突然之间有一天你突然被关的时候该怎么办？几百年之后，另外一个。文学史上一个很重要的才子，也是苏东坡啊，烏《乌台诗》啊，哎，这时候、欸、你你你原本活得好好，突然间被丢到监狱，叫天不应，叫地不灵，你现在还可以赶快打手机，有没有？啊，现在有很多的，就是刑犯的一个权，哦、可是古代并不是这样，所以李白不断地去写信，说可不可以有了谁来救我？因为他被关在浔阳这个地方、哦暗无天日，暗无天日。这时候，他太太就有作用了，就是宗室，因为他毕竟也算是一个名门世家，也帮助他。终于，李白呢，就有找到一个可以救他的人，这样子。而这时候，他还有一个好朋友，就是杜甫。你看，杜甫真的对李白肝胆相照，他就写了这一首诗，叫做《不见》。嗯、这个名这首诗好直接的名称他、啊、就说：“不见李生久，杨黄真可爱。世人皆欲杀，无意独怜才。哦”那时候皇帝哦，或整个世界哦，都要囚禁这个李白，甚至让他的、呃、生命、呃、消失。那、啊、他到底有没有办法活过来？以杜甫那时候他在整个。唐代政治的一个位置，他其实是爱莫能助的。虽然李白后来被救了出来啊，被救了出来，但是呢，怎么样呢？在七元七五八年的时候，他还是会被流放到夜郎去，因为呢，他被放出来之后，其实唐代内部也开始对于永王事件这件事情呢，呃，有所思量、竞争，还是觉得。永王是一个历史的一个罪人，当然就牵连到李白啦。所以在七元七五八年的时候呢，就从浔阳这个地方又被抓了起来。怎么样呢？要被押解到夜郎这个地方。你想说流浪有什么了不起的？你不能这样思考，因为古代，因为想说，哎、欸，不错呢，流放到夜郎，那我们就从庐山。去这个贵州玩一趟，感觉也不错啊，对不对？可是你不能这样想啊，因为古代的那个，嗯，无论是交通，还是那个呃环境上的那个呃水准，都不是你想的这样。特别是我们台湾还有这个超厉害的鉴保，有没有？我跟你讲，台湾的鉴保真的是。让我们可以在世界上抬头挺胸，因为你可能现在每次去医院，哦，医生看你没发生什么事，都硬硬把你带带去照什么 X 光什么，有的没有的，做完那一趟有没有出来？可能花个一百两百，可是相等相对的这些医疗行为，在美国动不动就要几千几万块这样子，甚至几百万。所以古代啊，只要被流放的话，其实只不过就是什么。间接的一个死刑，你懂吗？皇帝或许不杀你，但是他就不断的流放你，啊，今天到今天到台北，明天到花莲，哦，然后后天去金门，那不然就去绿岛，舟车劳顿，那舟一人一舟车劳顿就会怎么样？身子骨又不见朗的话，也很容易染病，所以其实流放夜郎就是一个间接的一个什么死刑？特别是去贵州这个地方，你知道吗？哦，是很多的那个瘴气，好、哦，很多的瘴气。所以啊，这个李白在流放夜郎的时候，就写了一首诗啊。哦，那怎么去夜夜郎呢？就要经过那个蜀地，就是那个呃四川嘛，就写了这一首诗。他说：“乌山啊，夹、哦、青山，巴水什么，游落织啊。”八水忽可尽，青天无道士。三朝上黄牛，三木行太迟。三朝又三木，不觉什么病成诗。来读到这首诗的时候，就会发现里面有一个那一个李白很常使用的一个意象，就是病根诗，那就很有名的那个《将进酒》啊。君不见黄河之水天上来，奔流到海。不复还，哦，君不见，朝堂明镜悲白发，朝如什么青丝，暮成雪。其实《将进酒》这一首诗，其实是很能够代表李白这一生当中最惯用的几个意象，或者他写作的一个特质啊，就是说，他只要在一句诗里面，就能够什么样？黄河之水天上来。然后就瞬间就怎么样？黄河之水天上，瞬间就可以流出到这个齐鲁之地，山东出海。可是，在古代的人，他没有办法有足够有那样的地理知识。即使在现实当中，你也没有办法顺着黄河就一口气就到了山东嘛。可是，我们透过语言跟文字的方式，所以常常我就觉得说，语言跟这个文字呢。呃，它就有一个特质，瞬间就是透过文字的方式，所以其实文字很诡异耶，就是文字常常有可以瞬间把什么东西召唤到这里的魔力耶。所以想到那个夏雨有一首好有名的，也不算很有名的诗，但是很可爱的一首诗、啊，他写说哈、哦，我害怕什么呢？我害怕我在偷偷写你的名字的时候，我突然间就死掉了。为什么呢？因为所有人，当所有人发现我死掉的时候，就知道原来我怎么样，我在思念着你。我说，名字写一个人的名字的时候，或是写下你的名字的时候，或是在文字上写下什么时候，好像你可以现在拿开一张纸啊，写上各种东西，比如说猫猫狗狗啊，或是你喜欢的东西啊。你就会发现，哎、欸，原来我可以透过写字的方式，让所有东西就很蒙太奇的这个聚集在一起。可是有时候你并不那么勇敢呢，就是即使像我有时候文学创作的时候，我自己看我自己的作品的时候，我都不觉得我算是一个很能够有超越现实想法的一个人。就是说明明有这个能力，但是我也不太敢去操作，去搅动整个世界上的一些秩序。哦，就是很，可是李白就很，他算是一个放得开的人。你想说放得开有什么了不起？因为我们就是放不开的人啊。当你上台去演戏的时候，上台去演戏，你才发现你有很多的枷锁。哎，就是说你你也没有办法瞬间跟一个人就互动，即使有这个剧本。原来你生命的肢体的活动没有想象你。那么的自由，好像我们生命中都有一些枷锁是化不开的啊。比如说、啊，跳起来就会掉到地上，因为有一个地心引力的一个束缚，有没有？或者说啊，自己的过往失败的记忆等等啊，就会屈服。可是李白他是放得开的，他是一个放得开的。可是我觉得他的放得开本身也来自于。他生命中那一个家属，什么家属呢？你想说不会啊？李白，李白出生在中亚，想也知道，应该蛮帅的吧？大家有空点开那个新疆的纪录片，就发现里面的无论男男女女，因为混血，所以都都很蛮帅的这样子哎，不过据说李白不太高，哎，李白不太高，但是还蛮帅的，所以蛮再再加上。很有才华，所以呃，你想想，他有四个老婆，其实有两个老婆都是算是名门之后，就把女儿又要嫁给他。所以李白，你有没有想过他？其实李白算很有钱呢、欸，因为他说“千金散去还复来”，为什么他家很有钱、欸？你知道李白他家做什么的吗？如果去查一下，就看到哦，李白他家是做铁匠的。你想说啊，铁匠有什么了不起？那你就误会误会太多了哈、哦！古代的铁匠就是军火商，因为古代是冷兵器的时代，打铁就是在做兵器。可能你会做菜刀啦啊、哦，但是其实是军火商的一个概念，这样子哦。古代是冷兵器的时代，所以他家非常的有钱。你想说这么有钱了，干嘛要去做官？刚好就是相反，因为在唐代的律令当中，商人是不可以去参加科举考试的，懂吗？所以这也是为什么李白为什么不干不干脆，就像杜甫一样乖乖去考科举？在大唐世界的这么多诗人，每个诗人都会去，因为师父取试。他们都有属于他们那一段去上京赶考的记忆，这、就是普遍的记忆。所以古代诗很常出现游子，主要都是去科去京中考科举。可是李白就偏偏不去考科举，不是他不愿意去，而是他的出生决定了他不能去。你懂吗？虽然他家很有钱，可是他不能考考科举。可是我又那么有才华，我难道只能当一个大富豪吗？所以有钱人有有钱人的烦恼呢，哎<笑>、欸，有才华的人也有有才华的人烦恼。呢。在这个世界上，每个人都有一些属于自己的小小的心思。所以李白要抵抗的是整个大唐帝国的律法，那个律法是什么呢？让自己在这个世界上不会留下名字的这一件事情。所以他只好用另外一种方式，就是我们现在讲的推荐真事啊，就常常就要写推荐，自己写推荐信，拜托人家说可不可以推荐我啊？就最有名的就是那个《与韩荆州书》嘛。哦、嗯，想说，哦，我们常常说李白很潇洒，可是真正的他或许在这个世界上也没有放得很开、欸。哎，那我常常想一件事情，那我们一直说李白潇洒这件事情，是为什么？其实有时候好像就是把自己生命中的那个不太潇洒的状况就交给别人去实践。你说啊，李白好潇洒，好、啊、好，我好羡慕他，他都可以做到呃这个这么多的事情啊，所以啊，他就怎么样呢？啊，流放到这一个夜郎。你想他真的很衰哎、欸，就是原本被关在浔浔阳，好好的被放出来，应该皆大欢喜。可是又偏偏又被抓抓，又就唐肃宗后来掌握政治权力之后，又决定要把他怎么样，间接一个死刑，所以他抱着一个死亡的心态就穿过。虽然说三朝三暮不觉什么病什么沉思，原来他当年写《行路难》就写朝如青丝什么暮成雪啊，白天的头发是青黑色的。可是晚上突然间就白了少年头，所以同样的他也在写类似的事情，就是三朝又三暮，不觉什么病成诗啊，就是双病就成了这个呃这个虱，就是其其实就是掉头发的意思啦。OK， 然后就很担心，就是说自己到得了夜郎吗？什么意思？可能交通，你看这些。河水这么的湍急，哦，那到了之后又又怎么样呢？可是啊，人果然就是这样，突然间关中就是你就想长安那一带，突然间就天降大旱，这件事情对中原来说是一个灾祸，可是突然间又因缘际会而成为什么？李白生命转类的一个事件，因为天降大旱，古代的人不像我们现在有没有？哎，都因为有足够的那个地球科学气象的知识，知道这个有旱灾是什么样的原因。可是古代人他们没有那么强的这个呃地理跟这个气象的知识嘛，就觉得说是不是呃皇帝就会想说是不是我做了什么坏事，然后造成现在。天地大旱，于是就决定怎么样呢？大赦天下，啊，这时候李白，李白这时候根本就是李黑啊，黑掉啊。突然之间天价大旱，又刚好遇到大赦天下，因为他被流放嘛，所以可以得返，哦，所以他这一条路死亡之路鬼门关，哦，才走了大概三分之二呢，就怎么样呢？刻意回家了，于是呢，就在西元七五九年的时候呢，他赶快回到了这个什么反则，来到了这个博帝城，博帝城，所以这真的是怎么样呢？上天给这个诗仙李白的一个好运了，所以他抱着这个重获新生的这个这个心理，就写下了这一首非常有名的一首诗。朝辞白帝彩云间，千里江陵一日还。两岸猿声啼不住，轻舟已过万重山。<音>我一直都觉得这是诗史,史当中最魔幻的一刻，这样子啊，原本一个非常有才华的诗人，就是诗仙，就要生命就要允。落，突然间就突然间就有一个好运。让他怎么样重新活了过来？所以抱着一个非常开心的心理呢，就回早发博地城，要去哪边呢？就是要去江陵，就是当年他误上永王李陵的那一艘船。那去江陵要做什么呢？要去找他思念的妻子，因为宗室呢那时候还在江陵等着他。而且事实上，这个宗室啊，呃。到李白的晚年，还是跟他厮守在一起哦，然后也有属于他们的另外一些故事，还蛮有趣的。抱着这个欣喜的、这个重获生命的这个喜悦的情绪呢，这时候你就看到，就是说“朝辞薄地彩云间”呢，到我们这个从薄地城哈、哦、到这个江陵这么遥远距离，我就一日就可以还。抱着心里面，特别是我觉得这首诗里面最重要的那个字眼呢。我觉得就是“轻”这个字，“轻舟”。你认为觉得你生命有很多的重担啊，然后常常你会觉得说，甚至都不太能够转身。什么时候可以把这个重担放下来？哦、嗯，固然现实的问题就算了，那心中如果还有可能是那一些过不去的难关呢？哦、嗯，什么时候才能够真正放下？真的觉得自己很轻松，很难免。啊、哦，所以轻舟已过万重山，我觉得这一句很很看起来很表象的句子，但是给他一个原本的故事的话，你才知道，李白终于有一个比较轻松的生命的一个时刻，一个喜悦的时刻。因为常常他生命中的那些潇洒，都有一些阴影存在、哦。就像我们刚刚讲的那个命定的出身哦，商人的背景。自己的在世界中的这个位置找不到，所以常常不断的在流浪啊。一个人没事，为什么喜欢到处去流浪？因为找不到自己的坐标。哎、欸，人最害怕的一些事情，我觉得常常就是不知道自己在哪里耶。哦，梦里不知什么身是客、哦，醒来，嗯、哦，在天地飘摇之间，不知道自己的位置在哪边。也可以讲，就是说，现在自己的生命的旅途当中，我到底在哪一个位置？或者说，不只知道是哪一个位置，那下一刻的方向，又难道是很准确的吗？好、哦，这种生命中的疑难，对于李白来说是这个存在的。所以常常有人是故作潇洒，但是是那些潇洒是掩藏心中的那一份。黑暗，所以这时候我们就想说啊，那他到了江陵之后呢？他晚年到底都在做什么？晚年的时候，他就回到他的根据地，就是齐鲁之地。那大部分的时间呢，都在江南流散。